Gracias una vez más por tomar tiempo en un miércoles de estar aquí en esta noche. Yo sé que uh, no es fácil uh, venir los miércoles en la noche. Siempre es uh, uh, una decisión difícil que hacer, pero a la misma vez importante. Uh, y algo que otra vez les quiero felicitar y les voy a felicitar cada miércoles, porque cada miércoles es un nuevo día. Cada miércoles es una vez más cuando tiene, uno tiene que tomar una decisión si voy a ir o no voy a ir. Y uh, quiero decirles gracias por estar hoy en esta noche. Espero que en esta noche podemos ser retados por la palabra de Dios. Pero no solamente retados, este, la palabra de Dios dice uh, que es viva y eficaz. Y ahí nos da vida. Y um, a veces alguien me, me había preguntado, ¿y, y, uh, ¿y por qué hacemos uh, servicios los miércoles en la noche? Y uh, uno lo puede estudiar y hay muchas, este, uh, mucha historia detrás de, de esto. Pero más que nada, hermanos, este, no, no es nada que vas a encontrar en la Biblia. Uh, la, la, la iglesia del primer siglo venían a la iglesia o decían, Hacían servicios cada noche, este, no lo estamos haciendo así de esa forma hoy en día. Uh, pero yo miro el servicio de miércoles como un servicio donde podemos cargar las baterías. Uh, porque a veces, ustedes saben, uh, salimos el domingo, estamos animados, estamos retados. Pero llegamos al trabajo el lunes y como que se pone, no sé, este, el diablo como que se pone más... Este, Ah, entusiasmado para pelear o, o, o estar, no sé, este, ahí en, en nuestra vida. Una batalla empieza a los lunes en la mañana cuando uno se levanta y va al trabajo y el martes otra vez hay que estar peleando contra uh, fuerzas espirituales, ¿verdad? Y, uh, y el lunes es un tiempo donde venimos, podemos reunirnos y, uh, y una vez más cargar esas baterías espirituales que necesitamos para terminar la semana. So, uh, si, si estás pensando por qué estamos aquí, es para eso, hermanos. Este, todos los nece lo necesitamos. Yo lo necesito, usted lo necesita. Necesitamos uh, ese tiempo en medio de la semana uh, para hacer una pausa y meditar sobre lo que dice la palabra de Dios. So, uh, por eso estamos aquí. Y si tienen sus Biblias, abren al 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. 15. Y, uh, y sabes, se me olvidó traer uh, mi, uh, mi journal. And, uh, ¿Qué es journal en español? ¿Alguien me ayuda con eso? <risa> diario, ¿verdad? Un libro diario. Este, so, nomás quiero, quiero anunciar, porque normalmente los domingos tengo las notas para seguir en el mensaje, pero al propósito no lo hago los miércoles. Y uh, yo tengo, yo, yo. En, yo creo que en, en el colegio más que nada me, me puse más constante en eso, pero a alguien me retó de tener un diario para, para estar tomando notas en los, uh, en los servicios. Este, más que nada imprimimos las notas porque este ayuda a los, a los invitados cuando llegan a estar siguiendo lo que, lo que está predicando el, el predicador. Pero normalmente los miércoles no tenemos tantos invitados. Normalmente tenemos más pues, miembros y familia aquí de la iglesia. Y, uh, y les quiero animar, hermanos, en, uh, si no tienen uno, comprar uno. Yo tengo mensajes del 2003, 2004, 2005 uh, y les iba a enseñar los diarios. Tengo como tres o cuatro uh, diarios 
uh, que yo he tomado notas de, de diferentes mensajes. Sí, uh, como he dicho muchas veces, te ayuda a recordar más de lo que has escuchado. Uh, aún este, los científicos nos dicen que eso es uh, la realidad, que vamos a recordar más y aprender más rápido si estamos tomando notas y escribiéndolos a mano. Pero más que nada es también para, a veces, y, y quizás esto te ha pasado a ti, pero a veces cuando yo estoy escuchando un mensaje, este, Dios empieza a hablarme en mi corazón este, de alguna cosa que a veces ni el predicador está hablando de eso, pero ahí en el pasaje estoy leyendo, estoy escuchando y como el que el Señor me, me empieza a, a dar convicción de algo en mi vida, y ahí lo escribo, una decisión o, o algo que estoy haciendo pensando en eso, un pensamiento para estudiar aún más después en la semana. Y, y es algo que me ha ayudado mucho a mí en mi, en mi crecer espiritual. Entonces, les quiero retar con eso, hermana, hermanos y hermanas. Este, si no tienen uno, consíguese un diario, una, una pluma que siempre va a estar con el diario y así tomar notas, este... Um, aún si las notas no se miran nada como un PowerPoint, no importa. Es, es algo que Dios puede usar uh, para, para dirigirles, para enseñarles cosas que aún yo no puedo, pero por eso está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guíe, dijo, dijo Jesús a sus discípulos. Cuando yo me voy, viene el Espíritu Santo. Ahí en Juan capítulo 14 dice eso y el capítulo 16 también. Y Él dice que Él te guiará en todas estas cosas. So, es importante este, tener eso, estar listo, porque eso nos ayuda como cristianos a estar preparados. Este, cuando tenemos un diario, estamos diciendo, Dios, háblame. Yo estoy listo. No solo estoy aquí para escuchar lo que, lo que le has dado al pastor, que es bueno, obvio, pero también yo quiero escuchar más, más de lo que tú quieres hablarme a mí en lo personal. Y uh, entonces es, es algo que les quiero retar con eso, cada miércoles no voy a tener notas, este, es, yo, yo pienso que va a ser algo de, de mucha bendición en lo personal, si, si ya tienes un diario y eso va a ayudar bastante. All right? so, les quiero retar con eso y, y anunciar eso. Primera Corintios capítulo 15, y quiero hablar hoy en la noche sobre viviendo en la luz de la resurrección, este... Saben que sin la resurrección, el poder y el propósito de la cruz no tiene significancia. Sabes, hay otros, sea como el profeta Mohammed, que se llamó profeta, sea Buda, sea cualquier religión que uno quiera escoger, y los profetas que ellos han tenido, todos han muerto. Todos un día llegaron a la tumba y allí quedaron. Jesucristo es el único que ha vencido la muerte. Es el único que la muerte no pudo uh, hacerle quedar en la tumba, sino Él salió de la tumba. Jesucristo es el único. Y cuando vemos el poder y el propósito de la cruz, por lo cual Él murió por nuestros pecados, si Él no hubiera resucitado, dice el apóstol Pablo aún en este capítulo, que nuestra fe hubiera sido en vano. Porque, porque otros han muerto. Jesucristo se hubiera convertido en un mártir nada más. Pero como Él venció la muerte, como Él tiene poder sobre la muerte, porque Él es la vida, dice Juan 14, 6, entonces dice, 
la palabra de Dios como Él vive y nosotros también viviremos. Él nos puede dar vida nueva. Solo Jesucristo puede a, a darnos eso. Y en este capítulo, el apóstol Pablo está hablando de eso. Desde el principio del, del versículo 1, él empieza a hablar del evangelio. El evangelio es el mensaje que Cristo vino, murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos tres días después. Eso es el mensaje del evangelio. Y si uno pone su fe, su creencia en ese mensaje y pide a Cristo que Él te perdona de tus pecados y pones tu fe en el hecho que Dios lo resucitó, que Dios, de que Cristo vive y es tu salvador personal, dice la palabra de Dios que Él nos da a nosotros vida eterna. Entonces, Pablo empieza en este capítulo hablando de eso. Él habla de las evidencias de la resurrección. Habla como eh, y comparta cómo Jesús este, pudo, o sea, otros vieron, hasta 500 personas vieron a Cristo vivo después que Él resucitó de entre los muertos. Y habla un poco de las evidencias de la resurrección. Pero también uh, en, en este uh, pasaje, este, Él habla del propósito de la resurrección. Él habla como por medio de la resurrección, ahora Cristo tiene poder sobre toda la creación. Él es rey de reyes y señor de señores. Él es el Dios de toda la creación. Aún el Dios sobre la muerte, que venció a la muerte. So, vemos las evidencias de la resurrección, el propósito de la resurrección. Y uh, ya casi al terminar este capítulo, habla uh, de la persona de la resurrección, que es Jesucristo, Jesucristo el salvador del mundo. Ahora, al compartir todo eso, el apóstol Pablo termina el capítulo hablando de qué significancia tiene eso para nosotros. Y hay un pasaje muy conocido cuando empiezan a leer este, el versículo 51. Es un pasaje que usamos normalmente en funerales para recordar a todos que un día vamos a resucitar, que Cristo como Él venció la muerte y nos ha dado a nosotros vida eterna, que no importa si nosotros morimos en esta tierra, un día vamos a resucitar. So, es una verdad que tiene una gran significancia con el hecho que Cristo ha resucitado. Pero al final, en el versículo 58, nos reta con algo. Y quiero que noten lo que Él nos reta como cristianos a hacer con, esta, con este conocimiento. Dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En otras palabras, nos está retando que vivamos en la luz de la resurrección. Porque Cristo resucitó, ¿qué significa para nosotros? ¿Cómo, ¿Cómo se aplica eso a nuestras vidas? ¿Por qué es algo que debemos de pausar y pensar, meditar sobre eso? ¿Y, y, y qué significancia tiene para nosotros como cristianos? Pues ahí Pablo nos comparte al menos tres verdades que debemos de hacer y vivir porque Cristo resucitó. Él nos ha capacitado para hacer o, o dado, nos ha dado el poder de hacer estas tres verdades, estas tres cosas, porque Él resucitó. Por medio del poder que Él tuvo para vencer la muerte, nos ha dado a nosotros 
el poder para vivir ahora según su voluntad. Entonces, hay tres verdades que quiero compartir en esta noche sobre el versículo 58 de cómo debemos de vivir en la luz del, de la resurrección. Número uno, debemos de vivir estando firmes. Ahora, la palabra firmes aquí es uh, la palabra griega, uh, hebre, uh, hebreaus, que significa ser plantado. Uh, viene de, de otra palabra en griego que se llama hezomai, que literalmente significa es, uh, estar sentado. So, viene de la palabra sentado y, y es como un cónyuge, que quiere decir de esa palabra, y tiene el el significado de estar plantado. Estar firme significa estar plantado. Y aquí Pablo está enfatizando algo de nuestra fe en el Señor. Ah, es, es una palabra que se usa muchas veces eh, en el Nuevo Testamento. Esto de, de estar plantado, esto de, de estar firmes, anclados en, en, en nuestra fe en el Señor. Y y debemos estar firmes primeramente en la verdad de la palabra de Dios. Cuando Pablo está diciendo y nos está retando, ok, como Cristo resucitó, te ha dado el poder de cumplir la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios. Lo primero es, hay que estar firmes. Hay que estar plantados. ¿Plantados en qué? En nuestra fe. Plantados que la palabra de Dios es la verdad. Ahora, vivimos en un día cuando la palabra de Dios es dudada por muchos. Quieren dudar del de poder de la palabra de Dios. Muchos quieren dudar de las verdades de la palabra de Dios, de la santidad de la palabra de Dios. Aún las enseñanzas de la palabra de Dios. Um, hay algunos que quieren decir, bueno... Decía es, dice eso la palabra de Dios, pero no significa eso. Y quieren cambiar y, y, y quieren a, hacer de la palabra de Dios algo que no hay que seguir ni creer literalmente. Eh, a veces dicen, bueno, ahí es algo espiritual, eh, ahí es algo que, bueno, no sé si es tan cierto. Y quieren dudar. Aún hay... Según cristianos que dicen, bueno, este Génesis capítulo 1, sí habla de la creación, pero puede ser que está hablando de la evolución, pero Dios empezó la evolución y así es la creación. Y quieren negar que Dios creó todo el universo en siete días, literales, 24 horas cada día. Dicen, no, 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 no es así. Quieren que dudemos de la verdad de la palabra de Dios. Sin embargo, dice la palabra de Dios que es la respuesta para nuestra vida. Que la palabra de Dios trae confort en tiempos difíciles, en las tormentas de la vida. Vemos eso y, y los que han creído en la verdad de la palabra de Dios han sentido y vivido eso. Sabemos lo que es estar pasando por un tiempo difícil teniendo a alguien querido en el hospital y, y nomás leer Salmos 91, Salmos 27. Salmos 23, Salmos 103, y en eso sentir la paz de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la verdad de Dios. Es la palabra de Dios que nos instruye y nos exhorta. 
la mayoría de los problemas que vemos en nuestro mundo es porque hemos desobedecido las verdades de Dios. Hemos ignorado la, las verdades de Dios. Hemos dicho a nuestros hijos como sociedad, no hay que orar, ¿para qué? Mejor sacamos la oración de la escuela pública porque eso no es necesario. Y mira lo que ha pasado. Les enseñamos a los niños en la escuela, no venimos del mono. Y después nos sorprendemos que actúan como animales. Pero si les estamos enseñando que son. Entonces Pablo nos reta. Como Cristo ha resucitado, hay que estar firmes, hay que estar plantados en tu fe. ¿En qué forma? En estar firmes que la palabra de Dios es la verdad. ¿Qué es la respuesta? ¿Qué es lo que nos va a instruir? Dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para regarduir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Queremos ver la sociedad cambiar, queremos ver a otros amando unos a otros y ayudando unos a otros. Entonces hay que creer la verdad de la palabra de Dios. Hay que estar firme en eso. Es la solución, es la respuesta que necesita Palmview, es la respuesta que necesita Mission, es la respuesta que tu hogar necesita, es la respuesta que yo necesito. Estar firme en la verdad de la palabra de Dios, pero también estar firmes en las doctrinas de nuestra fe. ¿Sabes qué? La doctrina es el, el glue, el, el pegamento que nos mantiene firme en nuestra fe. Es, es lo que nos da compañerismo, es, es lo que nos da unidad. Todos somos de trasfondos diferentes, padres diferentes, experiencias diferentes. Pero ¿dónde encontramos la unidad como iglesia, como hermanos y hermanas en Cristo? Por la doctrina. Por eso muchos me preguntaron al, en la transición, este, tomando este, el lugar de, de, del pastor, de tu papá, este, ¿qué, ¿qué piensas de eso? ¿Qué piensas de, la, de las doctrinas de la Biblia? Yo les dije, las doctrinas nunca cambian. No importa si es un joven de 37 años de edad que está predicando o uno de 68. La doctrina es lo que nos va a mantener Unidos Es la doctrina que nos va a traer ese compañerismo y no podemos mover en nuestra doctrina para acomodar a personas que niegan a Dios o no quieren seguir a Dios. No podemos. Ahora, vivimos en un tiempo, hermanos, donde eso está pasando. Ahorita estoy escuchando un podcast de, de un pastor que, uh, que hizo eso. Y en el parque están hablando de la destrucción que vino después. Ahora esa iglesia ni está en existencia. Era una iglesia de 15 mil personas y ya ni existe ahora. ¿Qué pasó? Movieron en su doctrina. Empezaron a pensar, bueno, este, hay que cambiar esta doctrina para aparecer como que amamos a otros. Mira, hermano, si alguien ama a otra persona, le va a decir la verdad, ¿no es así? Cuando alguien nos da una mentira, no podemos decir, ay, es que nos ama tanto que nos está mintiendo. Claro que no. Y la doctrina no se puede cambiar porque decir, ay, es que para que sienten que están aceptados. Mira, 
el, el Señor nos dice en su palabra que Él acepta al que le acepta a Él. Um, y es importante que nos estemos, eh, que estemos firmes en las doctrinas de nuestra fe. Dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice esto Pablo a Timoteo, dice, Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquéis la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo, regarduye, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por eso el apóstol Pablo nos anime hoy en esta noche, estad firmes, por cuantos hermanos amados, dice, como Cristo ha resucitado, como nos ha prometido y nos ha dado vida eterna, nos ha prometido una vida de resurrección, si, si algo pasara en lo físico en esta tierra, como tenemos y hemos recibido tanto de su resurrección, entonces dice, estad firmes, estad firmes, firmes en la verdad de la palabra de Dios, firmes en las doctrinas, hay que estar plantados en eso. Pero también vemos que él dice, no solamente hay que estar firmes, pero dice, y constantes. Ahora, eso puede sonar como la misma cosa, como que está diciendo la misma cosa de dos de maneras diferentes. Pero quiero, quiero que noten, es una palabra diferente que él usa para constantes. Es una palabra griega que, que se pronuncia a americanitos que significa no ser movido. Ahora dices, ok, uno dice ser plantado y el otro no ser movido. No es igual, no es la misma cosa. Y no, no es. Este, esta palabra este, tiene como significancia la práctica de nuestra fe. La primera es las creencias de nuestra fe. Pero aquí está hablando de la práctica, está hablando uh, de, de no ser uh, movidos en, en, uh, en nuestra vida cristiana, en, uh, en nuestro caminar, en nuestro caminar diario con Dios. No podemos ser inmovibles si somos inconstantes en nuestro caminar con Dios. Y es tan importante que entendamos esto, hermanos. Puedes estar firme, en otras palabras, y quizás ustedes como padres pueden reconocer esto y saben esto, donde le enseñas a un niño y él te dice la respuesta correcta, pero va y hace lo incorrecto. Y uno dice, pero me entendiste, hijo. Sí, sí. Ok. Pero como que la práctica no está mostrando que me entendiste. A veces le enseño a Elijah, ok, hay que compartir los, los juguetes. Ok, Dad. Y después se va y se lo quita a Elijah. Ay, digo, a Jordan. Yo digo, Elijah, ¿y no te dije. Sí, me dice, por eso Jordan tenía que compartir conmigo. <risa> digo, ok. No me está entendiendo. <risa> por eso es importante entender. Dice, 
Pablo, hay que estar firmes en conocer nuestra fe, pero también en practicar, en caminar, en, en, un, en un caminar con Dios que es constante. Ser anclados en el Señor, en su palabra, en, en leer su palabra y obedecer su palabra. En otras palabras, hermano, no podemos ser inmovibles si un día nos estamos rindiendo a Dios y, otra, y otro día no. Eso no es ser constante. Trátalo en, 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 en la compañía donde tú trabajas, a ver qué te dicen. Dígales, no, yo entro cuando me siento bien y quiero trabajar y cuando no, pues no llego. Y si les dices, mira, voy a llegar tres días de cada cinco, no es constancia, te van a decir, no. Pero pues, nomás estoy fallando dos, estoy llegando a lo menos tres veces. Sí, pero eso no es constancia. Si llegas los cinco días, entonces estás constante y te voy a dar tu cheque. Si no quieres llegar los cinco días, entonces ni trabajo vas a tener. Pablo está diciendo con ese, ese sentido, ser inmovibles, estar firmes y constantes. Por eso es tan importante tomar tiempo cada día, leer las escrituras. Alguien me dijo, es que no les entiendo tanto, pues sigue leyendo, vas a entender. Con el tiempo vas a entender más y más. El Espíritu Santo te va a enseñar más y más. Otro ejemplo. Uh, el niño del tercer grado, ¿entienda la matemática del grado 9? No. Pero tampoco le decimos, ah, no, pues es que no hay que aprender eso, no te preocupes. Mejor, si no quieres, si no te gusta la matemática, no hay que seguir en la escuela con eso. Solo porque no entiende el grado, la matemática del grado 9. No, le decimos, oye, te falta seis años, no, no te preocupes, sígale, sígale en la escuela, vas a aprender más, sígale, sígale, sigue ahí a, este, con, con adición y, y, y sigue con esa matemática y, y poco a poco se te va a venir el entendimiento de eso. Igual, por eso Pablo está diciendo, hay que ser constantes en nuestro caminar, porque poco a poco Dios nos va a enseñar más, vamos a entender más, más y más en esa constancia. Pero no solamente constancia en nuestro caminar con Dios, pero también constantes en nuestra separación del mundo. Hay que ser constantes y separarnos del mundo. Ahora, el mundo, para aclarar, el mundo es un sistema de pensar y vivir. Es, es una filosofía y práctica donde uno es el centro de toda decisión que hacemos. Por eso uno puede ser mundano dirigiendo la música o siendo estrella de rock. Los dos pueden ser mundanos. Porque si el hermano Quintanilla o Samuel no tienen cuidado, ellos pueden estar dirigiendo y diciendo y pensando, ay, mira qué, qué, qué importante soy. Eso es una filosofía mundana. O sea, es centrado en mí. ¿Qué me da placer? ¿Qué me, qué, me va a ¿Qué me va a dar reconocimiento? Es mundano. ¿Por qué? Porque el mundo quiere darnos eso. Ah, por, por eso dice primero de Juan, capítulo 2, versículo 15, al, a, un pasaje muy conocido. Ah, dice, ah, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan está diciendo, no, no, no caigamos en esa filosofía de vida, donde es yo todo el tiempo. ¿Qué me da placer? ¿Qué me, qué me voy a ganar en esto? A veces hay ese sentir, ese pensar. ¿Qué me va a hacer feliz? Ah, el dinero, entonces voy a seguir el dinero. Eso es mundanalidad. Entonces, dice el apóstol Pablo, viendo lo que Cristo nos ha dado por medio de su resurrección, debemos de estar firmes, plantados en nuestra fe, entendiendo lo que es la fe, inmovibles o constantes, Constantes en nuestro caminar con Dios, constantes en nuestra separación del mundo y no viviendo con una mente mundana, sino en una mente de piedad, una mente que está siguiendo a Cristo en todo. Dice, hay que ser constantes, pero no termina ahí. Dice así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor Siempre. Debemos de vivir en crecimiento siempre. Ahora, la palabra crecimiento, creciendo aquí, es la palabra griega perisuo, que significa superabundancia o tener más en exageración. O sea, algo grande, superabundante. Esta palabra se usa mucho, recuerdan la historia de en Juan, Juan capítulo 6 del niño que dio este, los cinco panas y dos peces. ¿Te acuerdas que al final de esa historia dice y lo que sobró eran 12 canastas? Esa palabra sobró es la misma aquí, de creciendo, es la misma en la griega, es la misma, es perisuo. Un super abundancia. El Señor quiere que nosotros vivamos una vida que está abundando siempre y no abundando apenas, no, no, súper abundante. Súper grande en ese sentir. Entonces, ¿en qué? ¿En qué debemos estar abundando? Bueno, primero en crecer en la gracia de Jesucristo. Mira lo que dice a Pedro, segunda Pedro 3, 18. Segunda de Pedro 3.18 dice así, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ahora, hemos aprendido en el libro de Jonás que gracia es el deseo y el poder de hacer la voluntad de Dios. El deseo, porque sin la gracia de Dios no hay deseo. ¿Verdad? En otras palabras, no, vi, no vemos a los inconversos diciendo, ay, hay que alcanzar a mi vecindad y hay que traerlos a la iglesia. No tienen ese deseo. ¿Por qué? Porque no conocen la gracia de Dios. No han recibido la gracia de Dios. Ellos no tienen el deseo de ver a otros venir a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque no han recibido la gracia de Dios. Ellos no tienen el deseo de amar unos a otros y perdonar unos a otros. ¿Por qué? Porque le falta la gracia de Dios. La gracia de Dios nos da el deseo de hacer la voluntad de Dios. 
Pero no solamente el deseo nos da el poder. Sin la gracia de Dios no pudiéramos hacer la voluntad de Dios. Con la gracia, la gracia de Dios tenemos ahora el poder para hacerlo. Entonces en esto de la cre del crecimiento de lo cual Pablo nos está retando. Él está diciendo hay que crecer en esa gracia. Entender más, más de la gracia de Dios. Más de las verdades de Dios. Más, más en nuestra obediencia a Dios. O sea, es, es algo que va creciendo más y más cada día. Y el problema es, hermanos, si no crecemos en nuestra vida espiritual, si no tenemos esta idea de estar firmes, constantes y creciendo, tener una superabundancia en nuestra vida cristiana, lo que pasa es que nos vamos a aburrir muy rápidamente. Y se va a convertir la vida cristiana en un montón de reglas y cosas religiosas. Ah, aunque tenemos la verdad, aunque tenemos la verdad, hermanos. Ah, yo pensaba que eso era nomás los religiones. No, no, es el problema. Que cuando no estás creciendo en tu vida cristiana, esto se convierte en una religión. Ay, pero los bautistas no son religión, no es una religión. No, pero podemos ser religiosos como bautistas. Si no estamos creciendo, abundando en la gracia de Dios. Si quieres un ejemplo de esto, y ya eso nos está acabando el tiempo, pero si quieres un ejemplo, mira eh, eh, el discípulo Pedro. Nosotros también somos seguidores de, de Cristo, así Pedro era también. Pero si lees la vida de Pedro en los evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esos primeros cuatro libros del Nuevo Testamento, uno va a, a conocer un Pedro que habla demasiado rápido, y no digo en en rapidez de, de, de pronunciar palabras, pero digo, él, él habla y después piensa, ¿verdad? Dijo Cristo, voy a morir en la cruz, jamás, jamás Cristo, no, no, tú no. Le tuvo que reprender Cristo. Y eso era en todo con Pedro. Ah, Vas a ver un, un hombre que tenía mucho orgullo, un hombre que tenía un carácter fuerte, hasta el punto que cuando vinieron a arrestar a Jesús, él le cortó el oído a alguien más, diciendo, no, 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 te acercas. Le cortó el oído. Ese tipo, ese tipo de hombre era Pedro. Pero lee 1 Pedro, el carta de 1 Pedro, Pedro 1 y 2, y es diferente el carácter. Él habla de paciencia, de amor, Está hablando con cariño. A veces lo leo y digo, será la misma persona. Ahora está diciendo, hermanos, crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cambió. ¿Por qué? Porque empezó a superabundar en la gracia de Dios. Escuchó el reto. De lo que Cristo hizo cuando Él resucitó. Después de la resurrección de Cristo, Pedro no era igual. No era. Lee el libro de Hechos, ahí, ahí lo vas a ver predicando. Lo vas a ver amando, ayudando. Mira Hechos capítulo 4. 
totalmente diferente. ¿Por qué? Porque estaba creciendo en la gracia. Súper abundando, si lo quieres decir así. Pero no solamente en la gracia de Jesucristo, pero también creciendo en nuestra visión para otros. Sabes que la obra de Dios no es solamente enfocado en nosotros mismos. Ahora, es importante que estemos creciendo nosotros mismos. Debemos de tener algo que, que, que nos diga, ¿sabes? Necesito cambiar en esto, crecer en esto, tener más entendimiento sobre esto. Dios, deme más sabiduría sobre entender tu palabra. Y hay mucho en eso que es bueno. Debemos a preguntarnos y pedirle al Espíritu Santo, oye, eh, 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 Espíritu de Dios, eh, eh, examina mi corazón, guíame, enséñame áreas en mi vida donde tengo pecado, donde debo de cambiar. Todo eso es importante. Pero, ¿sabes? La fe en Jesucristo no solamente es para que nos enfoquemos en nosotros, pero en otros. El Señor dijo, yo no he, vivido, yo no he venido para que me sirven a mí, para pero sino para que yo sirve a otros. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es de servir a otros. Son esto cuando Pablo está diciendo y creciendo en la obra del Señor, está hablando en el servicio a otros. En el servicio a otros. Ahora, I, you know, al pensar cómo comunicar esta verdad, Solo lo que me vino a la mente es la libertad que tenemos. Ahora, yo, yo tuve un hogar muy bueno al crecer. Este, uh, muchos, si no todos, conocen a mis padres. Este, y a mí, yo tuve una, ¿se dice niñez? Ok, niñez, muy gozoso, right, muy gozoso. Este, uh, íbamos uh, visitando diferentes estados en los Estados Unidos, estábamos uh, uh, en diferentes iglesias a veces, este, conociendo otras personas y uh, pasábamos y, y tengo muchas memorias de, de eventos que hicimos uh, como, como familia y lugares que visitamos y cosas así, muy gozoso. Y me, pude, me puse a pensar y, y dije, man, cuando yo tenía 8, 9 años de edad, man, Sí me gustaba la vida. Jugaba Nintendo, you know, Super Mario Brothers. Es, you know, me encantaba. Este, iba a jugar uh, básquet. Enfrente de la, la casa había una escuela de Castro Elementary y, y tenía una canasta de básquetbol y iba a, a jugar con mis hermanos y me gozaba bastante. Pero, ¿sabes? Me gocé más a los 28 años de edad que a los 8 años de edad. A I mí, mean, yo tenía libertad a los ocho años de edad de ir a jugar y hacer algunas cosas, pero a los 28 años de edad, man, la libertad era aún más grande. Right? Había abundancia a los ocho, superabundancia a los 28. Habían cosas ahora que yo pude, podía hacer, yo, yo podía viajar a donde quiera con mi esposa. Y la libertad que yo tenía era algo, eh, no se puede comparar, aunque los dos eran gozosos, yo creo que yo he gozado más los 28 años de edad que cuando estaba a los 8 años de edad. En esa libertad que tengo. La abundancia que me llega a los 28, que no los tenía a los 8 años de edad. Uno puede disfrutar, sí, a los 8 años de edad, pero disfruta más, yo creo, a los 28 Ahora, ¿dónde estoy llegando con esto? Lo que quiero decir, hermanos, es que 
como cristiano. Yo me entregué a, los, a, la, a la edad de 10 años. Y me, me he gozado en la vida cristiana. Cuando yo tenía 18 años de edad este, y fui al colegio cristiano, me gocé. Pero, ¿sabes, hermanos? Yo me he gozado más este año de, de ser 37 años de edad en mi vida cristiana que cuando yo tenía 22 años de edad. Conozco a, conozco a Cristo mejor. Siento como, como cada uno se siente con un amigo que ha conocido por muchos años. Nuestro amor crezca. Eh, un matrimonio feliz. Es un matrimonio donde cada año su amor se está creciendo más y más. Le estaba, tenía este, um, consejería prematrimonial este, esta semana y le estaba diciendo a los, a los que se van a casar, les decía, sabes, yo he conocido este, matrimonios que están más enamorados a los 70 que a los 23 cuando se casaron. Y eso siempre me sorprende porque digo, no es por nada, pero ella no está tan bonita como estaba a los 22 años de edad. Ha cambiado un poco su rostro. Él no es tan fuerte y guapo como era antes. Pero su amor es más. Y yo les he preguntado a algunos, ¿desean regresar a los 22 en su matrimonio? A, la, a los 22 años de edad, si, si hubiera... No sé, un poder donde uno pudiera hacer eso. ¿Quisieran regresar a eso? Y casi cada uno me ha dicho, no. No. Mi amor es más ahora. Mi, mi felicidad, el gozo en nuestro matrimonio es más ahorita que jamás habíamos experimentado o vivido a los 20, 22, 23, 24 años de edad. La verdad que Pablo está diciendo de superabundancia, creciendo en la obra del Señor siempre, es esa idea. Yo amo más y me gozo más en servir a Cristo hoy que nunca. Y si no estás viviendo eso en tu vida espiritual, en tu vida cristiana, entonces hay que preguntarnos, ¿es que no estoy firme en mi fe? ¿Será que no soy constante? En mi caminar con Dios. Porque no estoy creciendo. No siento esa superabundancia. Dice Pablo, recuerda, no es en vano. Y sí, yo creo que él está hablando de las, de las cosas eternas ahí. Los reconocimientos quizás que, que quizás podemos recibir de él en el cielo. Pero siento también que él está hablando de lo que vamos a vivir hoy. En la tierra, no es en vano. Hay algo por decir que después de 37 años, 27 años como cristiano, no tener remordimiento de ser cristiano. He visto a otros que van y toman y bailan y viven en ese mundo y he hablado con muchos que tienen remordimientos de eso servir a Dios no tengo remordimiento de eso y 
si somos honestos, usted tampoco va a tener. Si vamos creciendo en la obra del Señor siempre, no lo vas a tener. No lo vas a tener. Es la verdad, la realidad. Pudiéramos hacer algo diferente los miércoles en la noche, sí. Pero estamos aquí. ¿Por qué? Queremos crecer en la obra del Señor siempre. Queremos ser constantes. Queremos estar firmes. Hechos capítulo 20 del 18 al 21. Ya no tenemos tiempo para leer. Pero escríbelo ahí en tus notas. Hechos 20 del 18 al 21. Vas a ver y leer de un hombre, el apóstol Pablo, que no tuvo remordimiento. El mismo que está escribiendo, estar firmes, constantes, creciendo siempre en la hora del Señor. El mismo que lo vivió, lo está compartiendo después. Ya al final, él ya sabe que va a morir como mártir por Cristo. Y mira lo que comparte con ellos en Hechos 20. Wow, es increíble. Entonces, en esta noche... Vemos qué debemos hacer como cristianos, viviendo en la luz o con el entendimiento, el conocimiento de lo que significa la resurrección de Cristo. Ahí está Pablo diciendo, mira las evidencias, mira el propósito, mira la persona de Cristo, mira lo que Él te ha prometido en eso. Y ahora, conociendo y sabiendo eso, hermanos amados, estar firmes. Y constantes. Y creciendo siempre en la obra de Dios. Sabiendo esto. Que nuestra obra no es en vano. Les quiero animar hermanos. Hoy en esta noche. Para eso estamos. Cargar esas baterías. Porque hoy en esta semana. Si vivimos para Cristo. No es en vano. No es en vano. Vamos a orar ya. Y terminamos. Padre te doy gracias hoy en esta noche. Por. Ese recordatorio que Pablo nos da de qué debemos estar haciendo como cristianos. Cómo nos tienta este mundo. Tenemos tentación de seguir otras cosas, de plantarnos en lugares diferentes, de caminar en otros caminos. Oh, pero qué bueno es recordar. Que porque tú has resucitado y nos has dado nueva vida, que debemos estar firmes en nuestra fe, constantes en nuestro caminar y creciendo en servir. Ayúdanos a hacer eso en esta semana. Oh Padre, ayúdanos a en verdad sentir el gozo que es vivir la vida cristiana, porque no hay mejor vida, no hay Padre. Te amamos hoy en esta noche, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que, por lo que Pablo nos compartió en este pasaje sobre la vida cristiana. Ayúdanos por la llenura de tu espíritu a aplicarlo a nuestra vida aún hoy y en esta semana. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.